With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Direto do Sofá. Toda quinta, religiosamente, estamos aqui falando de séries. Séries e tudo que a gente mais gosta em séries. Eu sou o João Guimarães. Você já sabe, não custa lembrar, a Paulinha Carvalho está de férias. Está na Islândia, está nos provocando no Instagram. São só fotos de parais bonitas e, e caldeiras e coisa quente, aquele negócio que faz bem. A gente segue aqui trabalhando. Tá? Cadeiras? Caldeiras. Ah, tá. Falei cadeiras? Entendi. Falou cadeiras. Falou cadeiras. Caldeiras. Sei lá. Ao meu lado. Cadeiras bonitas. <risos> nossa parceira de sempre, editora de entretenimento, Amanda Garcia. Estou presente. Como estamos, hoje? Quinta-feira, vamos falar de uma série muito boa. Você que chegou aí pelo nosso milkshake JP, já dá aquela curtida, aquela moral. Toca o sininho, tem que falar que toca o sininho, toca sei sininho, lá, se inscreve aí, like. sei lá. É, é importante falar, você que ouve a gente via podcast, uhum. nós uhum. também estamos no YouTube. Sim. Você que nos vê no YouTube, nossas caras maravilhosas, nós uhum. também estamos em podcast. Então assim, a gente é fácil Esse período encontrado. de férias da Paulinha serviu muito pra você, né, João? Serviu. Porque acho agora que eu... assim, ó, ele fica assim, ó. Tá até, ó, alto. Fica se olhando, se vendo. Tá bonito, um jeito, né? Tá? tá bom, tá bom. Obrigado. Bom, o nosso convidado <risos> de hoje é um parceiro nosso aqui dos bastidores. Uhum. É, ele trabalha junto com a gente no site da Jovem Pan. E é o nosso repórter de entretenimento. Veja que hoje estamos em peso. Uhum. Caio Menezes. E aí, Caio? Oi, gente. <risos> tô muito animado. Tô falando da melhor série que eu já vi na vida. Nossa! <risos> Nossa! Entre as duas que eu já vi. Ah, <risos> e essa animação toda? Entendi. Cara, eu, eu, eu gostei muito de Years and Years. Uhum. E Calma, eu não esperava. Spoiler. Olha o spoiler. Não, é, a gente tá aqui, News, é isso aí. A gente tá aqui pra estar tá na descrição ali, ó. Na descrição é, é fazer tá uma apresentação. Quem você engana? É. Tá tudo bem. Bora, vai. Como ele já deu spoilers, falaremos, falaremos hoje Years and Years. Isso. Caio, você como nosso convidado de hoje, então faz um, uma explanação do que você achou da série. Cara, então a série é... Ela passa num futuro não tão distante, né? Tipo, em anos mesmo, não, não tá tão distante. Acho que o episódio que tá agora é o quarto, tá em 2026, por aí. Uhum. E é o Black Mirror que deu certo. Uhum. É isso que a gente tá falando. Isso, tá na descrição. Eu tenho certeza que é isso. É o título da, da nossa Sim. live hoje, é bem polêmico o que você tá falando. Eu posso ler a sinopse oficial? Por porque é sempre bom, porque esse texto é tão genérico. Mas vamos lá. <risos> Com o Reino Unido abalado pela instabilidade política e econômica. Já vimos isso em algum lugar? Não. E os avanços tecnológicos, acompanhamos a família Lions. Ou Lions, às vezes eles se chamam de Lions. Já repararam é, isso? Sim, não às tem um é... nome certo. É, então. Acho que até... Depois a gente fala sobre isso, enfim. Conforme suas vidas complexas convergem em uma noite crucial em 2019. Então, ao longo dos 15 anos seguintes, as reviravoltas da vida cotidiana são exploradas enquanto descro... descobrimos se essa família comum poderia algum dia mudar o mundo. Nossa, Cara, você... não é nada disso. Apenas <risos> você parece sim, uma porcaria, né? É, parece que é um parece desastre. Que é, é vai Nossa, ser foi apenas que eu achei. uma família, assim. É muito além disso. Acho que dá pra gente destacar que a série 
em 2019 já acontecem umas coisinhas aí, né? O que eu acho legal é que, assim, essa passagem de ano, uhum. a gente sabe que são os próximos 15 anos. Ou seja, são seis episódios que vão complementar ali 15 anos. Uhum. Só que eles não avisam quando vai dar um pulo de tempo. Você tá é. em 2019, daqui a pouco você tá em 2022, uhum. daqui a pouco é. você tá em 2026. Uhum. E isso é bacana, né? Porque mostra ali, a gente acompanha a evolução da família. Uhum. E a gente é introduzido nessa família pela festinha de aniversário da matriarca ali de todo mundo, que é a avó, Miriel. Muriel, Muriel. Muriel. E ela Muriel. não é Lions, né? Ela não é Lions. Deacon, ela é Muriel Deacon. É, Lions era o marido. Enfim, acho. Acertei? Não sei. Mas eu acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre o que se trata dessa série, já que a sinopse não ajuda em nada, no caso. Assim, a gente lida de questões com as quais a gente tem todos os dias aí no nosso noticiário. Então, assim, problema político. Temos muitos na série. Então, Muitos. passa no Reino Unido, eles estão em meio às, às eleições e começa a surgir uma figura política que até então não, não existia. É uma celebridade, que é a Vivienne uhum. Rook. Ela Você originalmente tem? ela é o que na série, antes de se tornar... Uma personalidade, né? É uma personalidade é. que aparece na TV Sim, às vezes. É, tipo, se não me engano, ela é até meio empresária, assim, famosa, rica, que tá ali dando entrevista. Desbocada. Nosso primeiro contato com ela ali é aquela entrevista que eu acho Sim, genial. É incrível. Genial. Não sei se vocês lembram exatamente desse primeiro episódio. Enfim, ela tá ali sendo entrevistada. E a, o, o entrevistador fala assim, ah, mas o que você acha aí do conflito no Oriente Médio? Sei lá, sua opinião. Ela fala assim, ah, meu, eu quero que se... <risos> né? Quatro estrelas. Que se exploda, eu não tô nem aí, eu tô preocupada aqui. E é um discurso que, cara, você... É ignorante, é óbvio que é ignorante. Você precisa lidar com esses assuntos Sim. de Oriente Médio e afins. Só que, pro povão ali que tá sofrendo com desemprego, que não tem o que comer, que a, tá vendo, assim, a vida desmanchar, tem serviços ruins de transporte, de, de todo o resto. Quando você ouve assim, ah, cara, essa mulher não tá preocupada com o Oriente Médio, ela quer arrumar a casinha aqui, você fica meio intrigado. Sim. E eu acho que é nesse caminho que segue... Até o fim, assim. Ela ganha os descontentes, né? É. O pessoal que tá já... Já desencanou. Fala assim, Exato. ah, meu, não tem como dar certo. Vamos ver essa daí que chegou, vai. E ela capitaliza é. em cima dessa entrevista, uhum. né? Que vira o nome do partido dela, uhum. o Four Stars. É, que são as ah, quatro estrelas. As quatro estrelas do palavrão. Uhum. <risos> é, e, e aí nisso ela surge como a opção pra galera. Então ela vai conseguindo, nesse momento, assim, né? Uhum. E ela vai que vai nessas declarações polêmicas. Então, em determinado momento, ela decide que ela não vai dar mais entrevista pra imprensa tradicional. Ela monta é. o próprio ela canal. Ela monta o próprio canal, ela monta o próprio é. partido. Ela uhum. tem uma ascensão na, na, rápida na política, né? Uhum. E, assim, as pessoas começam a gostar. Ela dá pra ver que ela vira um fenômeno. Tipo, entre a entrevista e, de repente, mais dois, como tem a passagem de tempo, uhum. ela começa a estampar a cara dela no ônibus. Ela começa a aparecer... Entrevistas, até quando ela fica nervosa. Rede social. Rede social. Uhum. Então ela explode, assim. Uhum. Só que aí tem uma coisa engraçada, mano. Eu acho que ela começa como fio condutor, uhum. mas aí você percebe que ela não é o principal da série. Não, não, não é. Não. não é. Eu acho que a grande lição dessa série é que, assim, apesar de tudo dar errado, a vida continua. E dá tudo errado. Tudo dá errado. A gente tem essa família Lions aí, Leons Lions, que eles ficam trocando de nome. E a gente acompanha tudo dando errado e como é que eles lidam com as situações. Então é muito real. Então você vê, pega um acontecimento e que assim, você pensa, putz, e agora, né? O que vai acontecer? 
Um acontecimentozinho, assim, coisa pouca. Uma bomba nuclear. Sim. <risos> Literalmente, uma bomba nuclear. Exato. E essa cena é muito interessante, assim, porque você pensa, putz, é tão longe, né? É distante. Isso. Se isso sim, acontecesse isso. hoje aqui, ninguém ia se A gente não tava nem aí, a gente tava é. igual a Vivian. Eu acho que isso, você resumiu bem, desculpa. Não, vai que vai. Eles conseguem personificar o que acontece mundialmente. Então a gente assiste é, as notícias, a gente trabalha com isso, a gente tá vendo as notícias do mundo. Uhum. São guerras, é o conflito na Síria, é o conflito, é o protesto em Hong Kong, é os refugi são os refugiados, o menino que morre ali na praia. Então eles conseguem personificar isso e mostrar de uma forma que Muitos assim... Muitos spoilers, né? Não, tudo isso não, que eu não. falei agora é vida real. Ah, tá. Entendi. <risos> Olha pra você ver como a série é real. Entendi. entendi. Citei tudo que tá acontecendo agora no, 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 no noticiário. Então, às vezes, um protesto em Hong Kong tá longe da nossa realidade. Uhum. Agora eles conseguem colocar esse, essa situação mundial dentro do cotidiano de uma família. Então, ali tem um processo. Tem uma mãe, tem um pai, tem um irmão, tem um namorado, tem a filha, tem o um neto, tem a avó. E você vê a reação de cada um. E meio que uhum. isso você se identifica. Você fala, putz, uhum. minha mãe também faria isso. Sim. Meu irmão faria isso. Sim. Sabe? São pessoas diferentes, como toda a família, né? São mais inclinadas pra um lado politicamente, outras não estão nem aí mesmo. E dane-se. Um que é mais engajado, cada um com sua profissão diferente, que lida, que tem é, situação financeira diferente. Então é, é muito real nesse sentido. E só fazendo uma correção que a gente esqueceu, a gente não citou em nenhum momento onde que passa a série de leve. Não. Né? Passa na HBO... São seis episódios no total, por enquanto a gente tem quatro disponíveis. Então Isso. tem no HBO Go e nessas outras plataformas. plataformas. É. E ela se passa, a série fisicamente se passa na Inglaterra, né? É. Isso, Ali um... Manchester. É. Manchester, mais precisamente. É. Caio, com qual personagem você se identificou mais? Eu gosto muito da Celeste, uhum. que é a... Ela não é Lions de verdade, assim, né? Uhum. Ela é casada ela com Ela tá aparecendo aí na tela Lions. pra gente. É. Isso. Sim. E ela é uma personagem bastante forte, assim, na série. Ela tem uma rixa com a matriarca, né? Uhum. Então ela dá umas patadas de graça. Uhum. Eu... Ela é meio odiosa, essa mulher, Caio. Acho que é. por isso eu me identifiquei. Por isso... <risos> <risos> ela é meio... Eu tenho um pouco de raiva dela uhum. ali. Tipo, o um negócio acontecendo, uma bomba explodindo. Gente morrendo na TV, ela não tá nem aí. Ah, mas veja bem. Ela é uma... Intrusa, assim. É. Ela não faz parte do núcleo ali real. Ela não faz parte dos quatro irmãos, nem, uhum. nem da família, assim. Mas eu acho que ela é uma pessoa muito forte, porque ela mantém tudo se junto, assim, na casa dela. Que a casa dela é uma desgraça, né? É. Tem a filha que quer ser transhumana, uhum. tem o um marido que depois a gente descobre que tá tendo um caso com uma mulher há anos. Uhum. E ela tá ali mantendo tudo junto e com a sogra enchendo o saco dela. Que é uma pessoa que ela odeia, claramente. Uma pessoa que ela odeia. É. Que também não é uma pessoa muito boa, uhum. a, a matriarca, né? É. Não acho ela uma velhinha boa, assim. Eu acho... Ah, que... vai, Pode vai. falar, não. Eu ia mudar de assunto. Pode não, falar. eu acho que ela, a Muriel lá, a vozinha a que tá sempre ali no aniversário, na comemoração, eu acho que ela representa uma geração antiga. Só que, ao mesmo tempo, ela tem qualidades e defeitos. Então, algo que parece meio estranho pra ela é... Ela é meio reativa. Então, Sim. Assim, com a, a Celeste, ela às vezes dá umas cutucadas meio gratuitas. Ao mesmo tempo com o Danny, que é o, um dos irmãos lá e tudo mais, que é gay e tudo mais, ela é super, super próxima natural, super e pra natural. ela é, é ela super mais boa. Próxima. Ela é defensora dele e da luta dele, da, das coisas que ele defende. Eu acho isso bem legal, assim. Porque na geração dela, talvez isso não fosse tão natural. 
de encarar. Mas eu ah, acho que é, uma coisa que passa meio despercebida e muita gente não fala é logo no primeiro episódio quando o Danny troca o marido dele pelo uhum. imigrante, né? Sim. Eu acho que foi muito rápido que isso aconteceu, né? Tipo, ele acabou um casamento praticamente e de repente ficou com cara. É, mas foi muito rápido. Pensa bem. Porque assim, o que tinha acontecido? Aquele detalhezinho. A bomba nuclear. Exato. É. Ninguém sabe como reagir. Então, nessa cena específica da bomba, que é um lance da China com, com os Estados, Estados Unidos. Unidos, que lança uma bomba lá no... no... E ao mesmo tempo tem a treta da Inglaterra com a Irlanda. Eu não coisa achei assim, muito rápido. Né? Eu, é. Desculpa. O que acontece assim, no primeiro episódio a gente é apresentado ao universo uhum. e o marido do Danny é um cara que ele acredita que a Terra é plana. Uhum. É um cara que ele começa a aparecer vivendo rock, ele, <risos> ele começa a falar, ah, a gente tem que ouvir ela. Ele acredita na influência dos signos não sei aonde. Então você vê que o Danny, que é um dos personagens mais queridos da série, ele já tá meio de saco cheio do marido. Fala, meu, como assim tá replana, cara? Não, não dá. Então assim, você tá numa ameaça de uma bomba nuclear... Uhum. Seu marido acredita que a Terra é plana. <risos> e você acabou de conhecer alguém bonitinho, interessante. Tchau. É. Tchau. Eu, eu acho que é mais isso. Ele pensa que a bomba vai explodir. Mais uma vez. Explodiu, né? É, personificando <risos> as coisas que a gente acha que tá acontecendo distante pro nosso universo. Uhum. Quem nunca? Fala, pô, meu, vai cair a bomba. O mundo vai acabar, né? <risos> Se eu tivesse um minuto para o fim do mundo, o que eu faria, assim, né? E é meio que ele faz. E <risos> Exatamente. nessa cena da bomba é impressionante, porque assim, eles estão comemorando aniversário, não lembro mais, acho que tava em 2019 mesmo. Ainda começa em é, 2019. Não tem certeza. Não, acho que Já não. tinha dado o primeiro pulo. É. E eles estão comemorando, e aí toca uma sirene. E Sim. fica todo mundo sem entender, tipo, ah, interrompeu. Aí tem um dos moleques, que é o filho... De uma das irmãs que tá no celular, tá vendo TV e a TV é interrompida. E ele tenta mudar de canal e em todos os canais tá o mesmo aviso ali. Uhum. É um negócio que causa estranheza hoje, tipo, cada um tá na sua tela, tá no seu universo ali. Se isso é interrompido pra só uma sirene avisar que vai dar BO, você não sabe muito bem como reagir, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar debaixo da terra? Hoje que eu faço é uma bomba, sumir. né? Não, é, não faz parte da realidade, uhum. né? Uma coisa que é legal, e isso eu acho que vocês têm razão de falar que é o Black Mirror que deu certo, uhum. a tecnologia ela é muito presente na série. Uhum. Então, assim, tem ali um link que todo mundo consegue se comunicar a qualquer momento. Uhum. Você, tipo, você dá uma palavra, ele liga pra toda a sua família. É. Senhor. Senhor. <risos> é, ele mostra qual é o endereço, mostra onde você tá, mostra se você tá fugindo. Então, assim, mostra realmente que você tá no futuro e são tecnologias mais palpáveis, que talvez a gente uhum. tenha daqui a cinco anos, né? Não, já deve existir, né? Tem o Alexa, que se você fala é. Alexa, ele liga e faz o que você quiser. É, ok Só Google. Deve... É, ok Google. Já hey tá Siri. próximo. É. E, e acho que esse é um mérito que é melhor, assim, na série do que em Black Mirror. Às vezes, Black Mirror parece muito distante. Sim. Porque é sempre um visual meio Jetsons, assim, meio espaçonave. Em alguns episódios. E você fica meio, ah, é, quem sabe lá. Será? Nessa hora. Agora... Só que aqui é tudo, assim... Tem um holograma no celular. Todo mundo já viu um holograma em cinema, nessas coisas. Mas não tão palpável, tão perto, é, né? E aqui a gente tem a história da menina que quer ser transumana. Basicamente Explica ela... esse rolê pra gente. Eu vou tentar. <risos> Porque, olha, não é fácil. Então, basicamente, ela quer se livrar do corpo material dela, do físico. Então, ela não quer mais ser uma pessoa. Ela quer que o cérebro dela seja feito tipo um download dos conteúdos e ela quer virar dados. Ou seja... De pensar nisso, né? Ela quer virar é, conhecimento e aparecer por aí em formato de dados. Será que isso tá tão distante da gente? Não, não sei dizer. 
É meio Minority Report. Lembra que teve uma discussão de um atleta que queria tirar as pernas pra botar a perna robótica e correr mais? É, porque assim ela viveria pra sempre, em tese. Ela já tem uma pegada no começo meio diferente, assim. Tem um filtro do Snapchat, que tipo do Snapchat, né? De bichinho. Sim. É bem aflitivo até, né? que ela não conversa com a pessoa, ela não olha assim no olho, não tá falando com você. Ela tá com um filtro de bichinho enquanto ela tá conversando. Então dá pra ver que ela tem uma certa barreira social. E ela vai evoluindo ao longo dos episódios. É legal de ver assim. Antes você pensa que ela é meio doidinha, mas não é exatamente assim. Ela vai envelhecendo, né? Quando começa a série, ela tem, sei lá, seus 14 anos... É, na metade, tipo, tentando não dar um spoiler aqui, na metade... Já pode dar spoiler ela nessa já, do campeonato. Já, já pode dar spoiler. Sim. Ali pelo terceiro, quarto episódio, ela já consegue um emprego, ela Sim. vai ajudar a família, uhum. né? É, porque o pai perde tudo. Então, e esse é... ponto que eu queria entrar... Nossa, Nossa essa... essa é uma das coisas mais angustiantes. A série, a se... ao mesmo tempo que tá acontecendo, e por isso a série é tão boa e você uhum. tem que assistir, uhum. ao mesmo tempo que tá acontecendo a história da família, tá acontecendo a história do mundo. Então, assim, é um país que quebra... É um banco que vai à falência no, no Reino Unido. É uma bomba que estoura lá na China. E isso influencia a vida da família. É isso que deixa a série tão legal. Uhum. Então tem um determinado momento que o, um banco onde o dinheiro da família está, simplesmente vai à falência. Uhum. No dia que eles conseguem vender a casa para comprar uma outra. Ou seja, em uma noite eles perdem 1 milhão e 200 libras, né? É, é. é vezes 5, vai. Então tem toda aquela correria Real, da galera... Né? Batendo na porta do banco, é. meu Deus, eu quero meu dinheiro, tudo. E você sente a derrota do cara, é. meu, eu perdi não, um milhão. Dá tá aqui perdido, né? Sim, e não tem o que fazer, né? Dá um suador. Porque <risos> pode acontecer, gente. Se quebra um banco, Sim. e você tem dinheiro ali, você tem sua poupança, você tem investimento, o que você vai fazer? Aconteceu aqui no Brasil. De certa forma, aconteceu banco, aqui no Brasil, aqui. exato. Quebrou o banco. Teve o confisco das poupanças lá em 1980 e poucos. Uhum. É... Teve muita gente que se matou, uhum. abertura uhum. comercial do Brasil. Então, assim, tá vendo como as coisas se relacionam, né? E aí, como a gente, na história é cíclica, a gente sempre acaba voltando ao que a gente já passou, dá meio um desespero. Você né? já, você já, você já perdeu um milhão e duzentos, Caio? Ainda não. Tô lutando pra isso. <risos> Eu trabalho pra chegar nesse é. milhão. Mas como você se sentiu? Que, que, qual foi a sensação Cara, que você Essa foi a negócio? coisa que mais me aterrorizou na série. Porque é uma coisa que pode muito acontecer, né? Uhum. E você não tem o que fazer. Você vai tirar todo o seu dinheiro do banco e deixar em casa, deixar no... Debaixo do colchão. Deixar... Né? Debaixo do colchão, não tem o que fazer. E pelo que eu entendi, não foi um banco só, né? Foram vários que é, quebraram. Foi um atrás do outro. É. Foi tipo uma sequência de bancos e, cara, o que, que você faz? Uhum. Você não faz nada. Você e... só chora. Sim, senta e chora e tenta se recompor. E o que, que é. ele acaba fazendo? Ele pega... Vai todo mundo pra casa da vozinha lá, morar lá. E nisso ele já... Tem uma amante ali. Sim. E... Não, e melhor. ele ainda é um consultor financeiro, né? Que perdeu um milhão de libras. Ou seja, é. ninguém vai contratar ele mais, é. né? Ele ninguém perde emprego vai. também. Uhum. E aí vem a outra coisa que é muito próxima da nossa realidade, é que ele começa a ter emprego de entregador de aplicativo. Exato. É, fazer bicos, né? Fazer é um bicos. cara que ele era muito bem de vida, isso mostra. Uhum. Perde tudo, ele tem que fazer... É, não posso falar a marca aqui, mas ele vai integrar... <risos> Encomendas de bicicleta. É. é uma coisa que você vê na rua acontecendo. Porque é a única Sim. opção. Vai morar com a avó e entregar de, de encomenda. Uhum. Isso é próximo, né? Não, isso e é fazer muito teste de remédio. É. E, sei lá, tratamentos. Chega uma hora que ele tem 11 empregos, né? Uhum. Uma coisa assim. Só que aí, é, foi a questão que a gente comentou aqui, que ele meio que falha. Mas dá pra entender. Pra, na série, quem tá acompanhando, o Stephen, que é, que é o pai dessa família, que a gente acompanha tudo... 
ele perdeu dinheiro, a filha quer ser transhumana, a esposa também perde tudo, a esposa fica brigando com a avó. Ele começa a ter um caso. Não estou defendendo ninguém. Uma vez, de repente, que ele pulou ali a cerca, dura que o caso dele, years and years, né? <risos> Uns dois anos. Nossa Gostei do trocadilho. Foi bom, né? Eu tô Esse bom nos trocadilhos. Uhum. E aí? É, acho assim, ao mesmo tempo, tudo bem, ele teve a vida desgraçada, ele tá cheio dos problemas, só que ele tem uma família ali, e ele tem um histórico que o pai dele fez isso. É. Ele abandonou a família porque conheceu uma outra... Fez até o, teve até um filho, que é o mesmo nome dele, inclusive. É Steven é, e o Steven. É bem engraçada essa cena, inclusive. E, e ele tem isso. E é um peso pra família esse lance do pai ter abandonado. Tanto é que quando o pai morre... Spoiler. Quando o pai morre, é, é uma questão ali pros Sim. irmãos todos. Eles ficam meio impactados. Cada um deles... Porque eles eram super afastados. Talvez o Steven fosse o mais... O que mais aceita. É, o que tivesse tido mais contato com o pai. É tanto que ele que recebe parece. a notícia, né? É, o meio-irmão deles acaba ligando pra é. ele. E... E assim, não sei se dá pra entender o cara. Por ter traído a mulher e... Cara, é um vacilo muito grande. É. Porque a Celeste tá passando pela mesma coisa. Sim. Pior ainda, né? Que ela não tem a família. Uhum. E ela também passou por um problema de... Do emprego, né? Ela perdeu o emprego também. Porque ela era ali... Trabalhava com números, fazia contabilidade das coisas, e aí agora uma máquina faz isso. É. A série, exatamente, a série contesta uhum. que um contador talvez não exista daqui a 10 anos. Uhum. E, a, e a série faz muito disso, né? Algumas dessas teorias que a gente vê por aí falam, nunca vai acontecer, né? Pelo amor de Deus, as abelhas vão sumir do mundo? As abelhas somem desse mundo. Sim. Lá na frente, não tem mais banana pra galera. E eu acho que assim, trata com uma... Não né? tem mais chocolate o momento da série. É. <risos> o chocolate acabou em Sim. 2026. É, não tem Isso mais. pra mim é o pior da série, assim. É, é a pior cena. Fim da linha ali. Desculpa, mas pode não, continuar. Pior que a bomba, né? Pior que bomba. Bomba toma e quente, pá. É, e, e tudo isso assim. Então não tem mais calota polar. Tudo derreteu. Com isso já um monte de animal. É catastrófico, mas a vida continua ali pra esse pessoal. E acho que isso é ainda mais louco de pensar. Que essas coisas, esses desastres vão acontecendo, vão empilhando. E ao mesmo tempo, esse pessoal... Todo ano comemora o aniversário da vozinha. Eles se, se divertem, eles, eles funcionam é. com a outra família. Eles são conectados, porque assim, toda hora... Senhor, que é o link do telefone que eu falei, uhum. liga pra família. É. Um, e eles começam a falar entre eles. Uhum. Isso você vê que é um negócio que rola toda semana, eles são, eles são próximos, né? Uhum. E dentro disso eu queria apresentar um outro personagem, que é Edith. É. Que é ativista do Greenpeace. Uhum. Ela é uma das irmãs. Greenpeace é meio citada, mas teoricamente ela é de um outro movimento fictício, é, né? É similar apenas, né? E é muito legal porque quando cai a bomba atômica, ela tá no local protestando e ela liga pra família, olha, tá caindo uma bomba, <risos> uhum. eu não sei se eu volto. É. Mais uma vez, eles botando dentro da realidade. E ela volta pra convivência deles. É muito legal que assim, ela, ela é extremamente diferente dos outros irmãos, uhum. só que funciona a relação deles, né, dentro disso que você falou. O que, que vocês acham? Eu acho que, eu, no começo eu achava que ela era meio não querida pelos irmãos, né? Porque eles não sabem onde ela tá, ela não dá sinal de vida. E aí, de repente, ela aparece na casa da avó, né? Uhum. Que, é, o que acontece? Pra... É um pouco depois da bomba, É um né? pouco depois da bomba, Porque é. um a equipe que ela tá lá faz as primeiras imagens, vai, é. do after da bomba. E ela é uma pessoa muito doida, assim, né? Tipo, ela. ela passou um tempão longe de todo mundo e de repente voltou pra morar com a outra irmã e começa a cuidar dos filhos dela. 
e muda a vida totalmente. E de repente aparece nos Estados Unidos protestando também. Não ela sei tá o que achar dela. Ela tá sempre no front, assim, é. parece, né? Onde tem um conflitozinho ali, ela tá ali querendo lutar por alguma coisa. Nem sempre muito, de uma forma Sim. muito eficaz. E ela e... cai na da Vivian Hook também. Pois é. Não cai. Não cai, gente. Ela não vota. Ela não mas... vota. Ela não vota. Mas ela mas fica... Ela... É isso aí. Esse é um outro tópico. É, 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 é... Ela não cai. Ela finge. A gente tem que apresentar, então, uma última irmã que faltou, que é a Rose. Uhum. Certo? Uhum. E a Rose é o típico... Vai. Uhum. Vem a Viviane Hook. A Rose tá aparecendo aí pra vocês agora. É. Vem a Viviane Hook. E a Rose gosta. Ela aplaude. Ela grita... Tira selfie. Tira é. selfie. Ela grita mitológica, ela vai. É, sabe? Ela, faz, ela faz o, o simbolinho assim, sabe? O simbolinho assim, ó. Dos Do quatro, quatro, estrelas. quatro estrelas. E quando a Edith volta, a Edith vai morar com a Rose. Então acho que a Rose faz. A Edith faz assim: olha, que legal, Viviane, vamos voltar. Mas ela não vai. Eu não sei, hein? A Viviane, ela cai, a Edith ela é meio. Cai. Eu acho que ela dá uma caída no sentido de tipo: ah, essa daí vai romper com tudo que Sim. a gente vê, essa roubalheira toda, vai mudar tudo. Não vai mudar tudo. Como não muda, inclusive. E aí eu acho que é mais nesse sentido. Na hora de votar, ela anula o voto ela dela, o fica voto. bem claro uhum. ali, que mostra. O voto se torna obrigatório ali no Reino Unido em determinado momento, que é uma mudança enorme pra eles, pra sociedade deles. E o lance dela é esquisito. Não tenho certeza é... também do que pensar. A, a cena da, da votação... Desculpa, Caio, quer falar uhum. da, da... Não, mas gente... eu acho que se ela tivesse que votar em alguém, ela votaria na Viviane. É... Se fosse obrigado, eu... eu acho que sim. Eu acho que talvez também. A cena da votação é uma mudança de, de paradigmas, dá pra ver pra eles, e é uma coisa que me, me afetou muito, né? Porque, tipo, tem a ceninha, cada um entra na cabine com o seu papel, só que a gente, como espectador, vê em cada, que cada um deles está votando, certo? Uhum. Então tem o pessoal que vota no Partido Conservador, claro, o irmão que era investidor, a, a, a mãe, a avó, né? Uhum. No Partido Conservador. Tem o outro irmão que vai lá pra, pro... Pros esquerda, né? Não, partido é. Trabalhista. Partido Trabalhista. Que é o, o Danny, que é gay, o pessoal mais moderno. A Edith, por isso que eu acho que ela é mais anarquista, ela pega e anula, uhum. risca tudo. Sim. E a Rose, claro, vota na Vivienne. É. E aí, nesse, nessa votação, tem um resultado histórico, que basicamente tá equilibrado entre os conservadores e o, os trabalhadores, trabalhadores. E aí, o partido Quatro Estrelas tem uma série de cadeiras. Então, qualquer decisão vai depender é. de pra onde vai pender o voto do partido da Vivian. E são poucas, né? Tipo, umas duas, três só. É, são poucas, mas e são E vai suficiente. ser o fiel da balança ali. Doideira, doideira. Daquelas coisas de esquema político que você fala, putz... <risos> Daquelas coisas que estão acontecendo. Então, pois então, é. Então, nesse ponto da série, a série já tá completamente... Você já tá completamente envolvido com a uhum. série. Você fala, isso tá acontecendo, isso vai acontecer daqui, a Vivian Hulk vai aparecer, a gente vai votar nela. É. <risos> não, vamos votar nela. É. Mas não tem uma briga na família, né? Tipo, é. o Danny sempre odiou a Vivienne Rue, que ele trabalha no governo. Uhum. E ele sempre fala, não, a gente não pode votar nessa mulher. É Desde louca, que ela apareceu né? lá falando o palavrão na TV. E a Rose caiu na dela, mas eles não ficam brigando por isso, né? É, não é uma cena ou outra treta. que eles discutem, mas vida que segue. Sim, e aí já tá perguntando o que, que vai ter no jantar. É. é um negócio bem legal isso também. É um jeito mais civilizado de viver que é difícil da gente ver ultimamente, <risos> infelizmente. Tem um último personagem pra apresentar, que é o Victor. Você queria falar dele, Amanda? Acho que dá pra gente falar um pouco mais do Danny, e aí a gente é. entra no Victor. Vamos lá. O, Victor. o Danny, ele trabalha num esquema de sistema de habitação, assim. Então ele é, monta abrigos pra refugiados, que é um outro tema bem importante da série. E que também, hoje em dia, é muito importante. Direto, uhum. acontece coisa de refugiados por aí... Gente morrendo, gente se matando pra conseguir sair do país que tá em, sob algum tipo de risco. 
E, e ele trabalha com esse tipo de, de habitação, né? Ele controla tudo isso, quem que tá entrando, quem que tá saindo, pra onde vai na, na parte fixa ou não, quem é que vai ser, é, vai ter asilo, né? Quem não vai, quem vai ser realocado. E essa crise ao longo dos years and years, conforme o João fez já esse trocadilho que eu amei, é, a gente vai acompanhando como vai se agravando essa crise. Então as leis nos países acabam ficando mais rígidas para os refugiados, Sim. fica mais difícil de você entrar, e as regras para quem é de alguma minoria, então, por exemplo, quem é gay, tem um impedimento em vários dos países. A, a, pode ser ilegal, então... Aí a gente pode entrar nesse personagem do Victor. O Danny é gay na série, logo de cara a gente sabe, ele é casado, depois ele larga o marido, que o marido é meio ignorante, o terraplanista. E aí... Não é, não tem condição, não gente. É terraplanista, sabe? Separa, assim, tem que separar. O oceano não vaza, gente. Não, lógico. Putz, Pelo amor de Deus. E aí... É, ele acaba conhecendo esse carinha, que é o Victor, que é jovenzinho bonitaço. Nossa. Bonitaço. Bonito. O cara é bonito. E aí... Eles têm uma química. Meio que rola uma conversa ali, uma tensãozinha. E depois que a bomba explodiu, ele fala, mano, vou largar esse terraplanista aí. E ele parte pro abraço com o... O Victor tá na tela aí. Abraço, é. É, com o Victor. Só que o Victor, ele é um refugiado. E ele não tem asilo, né? Ele tem a situação ele dele é ucraniano. pendente. Ele é ucraniano. É, ucraniano. é pendente. Ele tá fugindo da Ucrânia porque ele é gay. E, e lá ele é perseguido. Ele é perseguido lá. Pois é. Já é uma situação horrível. E o Danny nisso tenta fazer o corre dele. Eis que surge o terraplanista pra miar o rolê. Fica sabendo que o Danny tá super bem com o Victor. E denuncia que o, o Victor tá trabalhando. Em tese ele não tem esse direito, né? Ele não pode trabalhar. Ele tá, assim, sendo caixa num, num posto de gasolina. O cara tira uma foto e ele é deportado. É o próprio Danny que conta pro terraplanista, né? Pois é, o Sim. Danny conta. Ele fala assim, é, pra ele não enlouquecer, ele pegou um empreguinho aí de Mas nada. ele conta porque, afinal, eles foram casados durante anos. Sim, parece Sim. que tá tudo Acabou, bem ali, Acabou, tá né? tudo bem, vamos ser amigos. Cara, não deu certo, sabe? É. E aí ele vai lá e tira a foto e deporta. E aí começa uhum. o calvário deles. Sim, porque ele fica pulando de lugar em lugar, porque ele vai sendo perseguido e a situação acaba é, ficando insustentável. Ele acaba lá na Espanha, só que na Espanha tá no meio de uma revolução... Revolução Mega Power lá, que é um, um partido super extremista. Se não me engano, é um extremista de esquerda na Espanha. É então, de esquerda. E tem um, um, um diálogo muito genial que fala justamente isso. Fala assim, pô, mas lá não é de esquerda? <risos> Sim, gente, mas é extremo da mesma forma. Se você é extremo pra direita ou é extremo pra esquerda, dá praticamente Sim. na mesma. É bem e, isso. E é muito legal de ouvir esse discurso, assim. Você para e pensa, putz, é verdade, é extremo, vai fazer o quê? E, e aí o, o Danny monta um plano, ele tira todas as. ele saca todas as economias dele, é, troca por euro e vai atrás pra tentar passar ilegalmente o Danny pela fronteira. O plano, obviamente, dá errado no começo, ele tenta passar por ônibus, aí estão fazendo uma vasculha. Um, estão vasculhando, vasculhando ali. Ele tudo. perde o passaporte, ele cai nos é, golpes. Cai em golpe, perde dinheiro. Até que surge uma cena que, pra mim, foi uma das mais fortes da série. Fiquei mal depois de assistir. Que entra, sei lá, 30 pessoas num bote com aquele colete salva-vidas laranjinha. Detalhe, um bote tal qual a gente tá cansado de ver no noticiário. Sim. Aquele Sim. bote preto que tem um motorzinho atrás. É, meio improvisado ali, que não serve pra travessias grandes. Não, cabem três pessoas, eles botam 20. É. Sabe? É e, é, e é um trechinho de tipo 22 quilômetros, 30 quilômetros, é, vai. É o canal assim. da mancha. É, então. 
Ah, é o canal, é o canal, do canal da Mancha. Mancha. Pode crer, pode é crer. É verdade, eles já passaram ali pra França nesse, sim, sim. nessa é, parte. Vão, é. Acho que 32 quilômetros lá. É, eles, eles conseguem de ônibus até saem da Espanha e conseguem ir pra França. Só que aí, e nessa cena é super assim, só de lembrar já fico meio assim. É, quando chega na praia, vai começando a mostrar os corpos pra, de cabeça pra baixo naquelas fotos que todo mundo já viu. De criança, Aquela foto que você compartilha no Facebook, né? É, uhum. e faz um textão falando, putz, olha só que mundo que vivemos. É. E é exatamente isso que mostra. E aí a gente vê que o, o Danny acabou morrendo. Ele que, em tese, não precisaria fazer... Ele tese, é não, ele não precisaria fazer essa travessia porque... Ele era cidadão no Reino Unido e ele é poderia voltar. É só dar o passaporte na, na imigração, ele volta pra casa. Pois é. E aí o Victor sobrevive, tomado por culpa, numa cena bem forte, e ele que conta pra família que o Danny se afogou. É uma cena péssima, péssima. Assim, tipo, é, é óbvio que é muito importante, de que serve pra série, não é sensacionalista. Eu não acho, pelo menos. Não, não sei vocês. só que é uma, série não, que de, uma cena que derruba. É, não consegui assistir nada depois. Total. E aí o Victor sobrevive. O que vocês acharam do Victor ter sobrevivido? Eu achei que foi inesperado. É... Foi meio que um plot twist que todo mundo esperava o Victor morrer e o Danny sobreviver. Uhum. Mas eu acho... eu acho que foi a coisa certa acontecer assim, na história da série pra mostrar o impacto que essa questão imigratória pode ter. É a maldade do roteirista, eu achei, gente. <risos> é. Eu achei assim, de, de, de... roteirista que acabar contigo, ele pegou e matou o Danny. Uhum. Gente, vamos lá. Pra gente fechar, Caio, veredito. É Years and Years, é o Black Mirror que deu certo? Sim, total. Black Mirror que Por deu quê? certo. Porque Apesar são... de a gente falou <risos> 40 minutos. Você volta aí. É, eu acho que são histórias mais próximas da gente. Não é uma coisa tão distópica, é uma coisa que pode acontecer. É uma história muito rica, uma história muito profunda. E não tem episódio ruim. Tem Black Mirror que tem vários episódios ruins, né? Verdade. Amanda. Eu acho que assim, essa série funciona quase como um, um documentário ao contrário. Porque documentário, às vezes, geralmente, no caso, conta coisas que já passaram, já estão fato consumado, já tem um fim. E esse não, é meio que o que vai acontecer. Eu encaro como até um alerta pra gente repensar umas coisas que a gente faz todos os dias. Assim. É muito impactante e eu acho que dá muito certo. E, e o elenco é bem coeso, assim. A maior parte dos atores tá muito bem. E com algumas ressalvas, mas assim... É uma outra. É bem legal e, e é bem redondo e eu acho que vale muito a pena. Vale a pena. É, acho que depois falar depois de vocês dois, eu estou vendo molhado. <risos> mas eu concordo muito com a Amanda. É, tá acontecendo. Parece que não tá, mas tá acontecendo. E quando eles colocam dentro do universo, você sente aquilo. Não é uma série fácil. Eu acho que ela tem aí grande chance de ser a série do ano ou uma das... Tá certo que a gente vem numa num, série, tipo, uma carga boa. A gente teve Sharp Objects, teve Chernobyl. Uhum. Mas com certeza é a série que vai explodir daqui um mês, dois meses. É, vale muito a pena, gente. Uhum. Bom, Caio, onde a gente te acha? Vocês podem me ver na Jovem Pan todo dia no site. Que é? Que é o jp.com.br. É isso, né? Isso. <risos> Entretenimento ali todo dia... Notinhas de famosos. Twitter, Instagram, quer dar pro pessoal? Meu Twitter é trancado, você vai ter que é. me obrigar a te deixar <risos> seguir. Muito Mas é Caio Menezes. <risos> Onde a gente acha, Amanda? Arroba Amanda Assiste, lá é aberto, fiquei à vontade. <risos> Mandem <risos> sugestões aí. E vocês me encontram também no jp.com.br. As segundas-feiras também no direto do Freak Pop. 
Segunda-feira tem direto do Freak Pop, inclusive com novidades. A Tatá Snow tava acompanhando a gente aqui. Tatá, um beijo. E a Paulinha gente. volta, hein? Será que volta? Pode o pessoal tá volta. cobrando ela aqui, ó. O é. Marcos Santos, o pessoal tá cobrando. Vocês podem ir lá no Instagram dela e falar assim, olha, o pessoal do Jair do Sofá tá sem condição, <risos> sem você. Sem condição. É arroba Paulinha Carvalho JP, se não me engano. Você vai lá e fala assim, olha, volta. Nossa, eu não voltaria da Islândia nunca. Volte. E cai, volte mais vezes. Gostamos me convida, bastante me convida. da sua é. presença. Gente, não dá mais tempo pra nada. Obrigado. Até uma próxima. Assistam Years and Years e assistam Direto do Sofá. Tchau.